0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Hubo un tiempo en el que las tomas de posesión de los ministros era simplemente un acto protocolario en el que se despedía al saliente y se daba la enhorabuena al entrante deseándole lo mejor. Y se acabó. Pero claro, eso era cuando la política era cosa de viejos y de fachas. La nueva política consiste, por ejemplo, en ajustar cuentas. Irene Montero ha deseado a su sucesora que no la dejen tan sola como las han dejado a ella y a Belarra. Solas y huérfanas de poder por Pedro Sánchez, que nos ha echado a las dos, ha dicho por cumplir. Pedro presentado como un hombre sin escrúpulos por los que antes besaban por donde besaba, por donde pisaba el presidente, como ahora hace, por ejemplo, Puigdemont, el rehabilitado por la amnistía, un fugado de la justicia, cuyo caso se eleva al Supremo. El juez García Castellón pide que le investiguen por sus conexiones con Tsunami Democratic. Ha tomado nota el Supremo, que hoy, fíjense, estaba ocupado en otro asunto, en tumbar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Elena Gijón. Buenas tardes, el juez de la Audiencia Nacional García Castellón le pide al Supremo que investigue a Carlos Puigdemont por terrorismo, le coloca en la cúpula de Tsunami Democrático y por tratarse de un aforado, el propio magistrado asume que él no puede encargarse. Noticias sobre Puigdemont, sobre el hombre que le ha dado el gobierno a Pedro Sánchez, que se ha producido mientras los ministros del nuevo gabinete tomaban posesión. Y algunos decían adiós por obra y gracia de Pedro Sánchez, como se ha encargado de subrayar Irene Montero en su despedida. Entre lágrimas se ha dirigido así a su sucesora, a Ana Redondo.
2: Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo,
0: que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Porque el feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso. Que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Por incomodar a los amigos del presidente nos echan del gobierno referencia a esa frase pronunciada por Pedro Sánchez... En su entrevista aquí con Carlos Alsina, el pasado 19 de junio.
3: Yo creo que hay una impresión de que eh, sobre todo hay un hay un hay un ciudadano y digo ciudadano es decir un, hombres eh, de entre 40-50 años que eh, han visto en algunas ocasiones eh, que algunos discursos no tanto las políticas que algunos discursos han sido eh, digamos incómodos hacia ellos y creo que eso es un
4: error.
0: Otro modelo de ceremonia. Pilar Llop se ha ido de justicia diciendo que hay que saber marcharse. No sabemos si en referencia a Irene Montero. En cualquier caso, le ha dado la cartera a Félix Bolaños, el nuevo factotum del gobierno. Ante la ley no hay equidistancia, ha dicho Bolaños. ¿Se refería a la de amnistía? No, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aunque sí se ha referido a la amnistía sin nombrarla, la ha justificado una vez más en la necesidad de la convivencia. ¿Y si
3: asumo la cartera... ...de presidencia, justicia y relaciones con las Cortes, en una legislatura que sin duda vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país. Sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Y es cumplir un mandato constitucional buscar la convivencia democrática. Dentro de la ley, dentro de la constitución, por supuesto. Siempre dentro de la ley, por supuesto.
0: Instantánea en sonidos de una mañana con marcado carácter judicial que enseguida abordamos. Es un primer apunte en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
5: El Tribunal Supremo anula el ascenso a fiscal de sala de Dolores Delgado al ver desviación de poder en su nombramiento. La sentencia considera aprobado que el objetivo del fiscal general García Ortiz fue asegurar su promoción ignorando el criterio de la mayoría del Consejo Fiscal. El Parlamento Canario guarda un minuto de silencio en señal de duelo por la muerte de Jerónimo Saavedra. El histórico dirigente socialista fue ministro del Gobierno en dos ocasiones, presidente de Canarias y alcalde de Las Palmas, donde ha fallecido a los 87 años. La policía investiga la conexión y el móvil de los tres detenidos en Granada y en Malta a los que relaciona con el intento de asesinato... ...de Alejo Vidal Cuadras... ...dos hombres españoles... ...uno de ellos vinculado con la moto usada para huir... ...y una mujer de nacionalidad británica. La ONS prepara la evacuación de tres hospitales de Gaza... ...y pide ayuda para sacar a todos los pacientes... Hamas denuncia que hay decenas de muertos... ...en dos centros hospitalarios de la Franja... ...por los bombardeos de Israel. El acuerdo con Hamas para liberar los rehenes podría incluir una tregua de cinco días. La avería telefónica generalizada ha afectado a las comunicaciones con el 112 y otros servicios de varias comunidades autónomas. El servicio se ha restablecido poco a poco aunque aún persisten los problemas y se pide a la población que lo utilice solo en caso de urgencia real. La Audiencia de Sevilla condena dos años de cárcel al rapero Baltonic por un delito de enaltecimiento del terrorismo. La sentencia de conformidad acordada entre las partes evitará que entre en prisión. Ha reconocido los hechos y ha pedido perdón por pedir matar a un guardia civil.
0: En cuanto al tiempo, el viento del norte que sopla con fuerza nos deja hoy la jornada más desapacible de la semana, aunque no la más fría por mucho que el bajón térmico sea acusado y perdamos hasta 10 grados respecto al domingo, Cristina Rovirosa.
1: En este Día Mundial del Aire Puro no está precisamente la cosa como para pasear a orillas del Cantábrico, donde se esperan olas de 4 metros, Cataluña, Aragón y Baleares, donde las rachas de viento oscilarán entre los 70 y los 100 kilómetros por hora. Además, esperan aguaceros desde Galicia hasta los Pirineos, aunque allí serán en forma de nieve que dejarán espesores de 10 centímetros. Ambiente más tranquilo en el resto del país, predomina el cielo despejado y, eso sí, hará más frío que ayer. En Cuenca o Teruel no pasarán de los 11 grados y en Burgos de los 8, frente a los 20 del Mediterráneo o a los 30 de Canarias, que ciertamente juega en otra liga. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. ...y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas... ...los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es.
0: ¡Ofertón! Super promo! Compra ya. Super descuento!
2: Calma, no dejes que te estresen... ...porque en Justel tenemos un buen precio todo el año... Fibra y dos líneas móviles por 39,95 Precio definitivo Sí, sí, definitivo Que no sube a los tres meses Así que llama a Yastel al 1510 Y relájate Cuando era pequeño La suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito Lo que no sabíamos él y yo Era la de horas que estaríamos juntos en la plaza En el río En las fiestas del barrio Y que un día mi hijo se llamaría Juan Por él Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los dos
1: no hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a un precio imbatible de 6,79 euros el litro. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Los bancos.
0: Indicios fundados y serios y no conjeturas, así explica el juez García Castellón en su escrito al Supremo la petición para que el alto tribunal investigue a Carlas Puigdemont por terrorismo En la exposición motivada argumenta que, derogada la sedición las acciones de Puigdemont al frente de Tsunami Democratic pueden encajarse en varios delitos, pero que al ser aforado, él no puede seguir Eva Llamazares con las actuaciones El juez de Tsunami le traslada la causa al Supremo justo cuando la Fiscalía ponía en tela de juicio
1: la existencia de un delito de terrorismo y pedía su inhibición a un juzgado ordinario. García Castellón se adelanta a la resolución de ese recurso y pone en manos del Supremo decidir si investiga al aforado Puigdemont, a Marta Rubira y a otros 10 coordinadores de la plataforma que organizó los disturbios contra la sentencia del procés por terrorismo y otros delitos. Atribuye a Puigdemont un rol de liderazgo y participación en el nacimiento y planificación de las acciones. Recuerda que hay que investigar si una muerte por infarto está relacionada con los hechos. Cita entre los indicios mensajes del móvil y de la agenda de su mano derecha, y entre las graves situaciones que pudieron producirse, la posibilidad de que Tsunami hubiera logrado impedir el cambio de turno de los controladores aéreos cuando bloqueó el Prat, con un resultado, dice, catastrófico, con consecuencias imprevisibles para los aviones que en aquel momento se hallaban
0: volando. Bueno, hay un segundo movimiento judicial bastante interesante esta mañana y que está relacionado precisamente con el Supremo porque el alto tribunal aprecia desviación de poder en la propuesta del fiscal general para promover a Fiscal de Sala a Dolores Delgado. Así que el Supremo ha ordenado que le hagan otra propuesta o dicho de otra forma, Eva, que el Supremo anula el nombramiento de Delgado. Argumentó, sí,
1: García Ortiz, que era su prioridad que una fiscal general que cesaba en su cargo fuera nombrada fiscal de sala, supliendo la ausencia de una ley que lo garantizara. El Supremo recuerda el íter de los hechos. La fiscal general saca la plaza, enseguida dimite, y su sucesor y estrecho colaborador rápidamente se la adjudica a ella. La sala tercera aprecia desviación de poder, dice que García Ortiz ejerció potestades administrativas para fines distintos de los fijados y ordena retrotraer las actuaciones y volver a empezar con una nueva propuesta, Atiende así, en parte, el recurso de
0: Luis Rueda, rival de Dolores Delgado, para la Fiscalía de Sala Togada del Supremo. Bueno, volvamos a Puigdemont, al hombre que va a ser rehabilitado por la ley de amnistía, y precisamente a esa norma, que ya ha pasado el filtro de la mesa del Congreso con el visto bueno del letrado de las cámaras, con el visto bueno del hombre que el Partido Popular ha tratado, Congreso José Ramón Arias, de recusar sin éxito ninguno.
4: Tal y como se preveía, la proposición de ley de amnistía ha pasado el filtro de la mesa y Fernando Galindo ha obtenido el apoyo del PSOE y sumar en la mesa cuando no se ha admitido a trámite la recusación planteada por los populares. Y es que, como ha recordado Núñez Feijóo en Espejo Público, el caso de puertas giratorias es evidente, puesto que hace dos semanas el actual letrado mayor formaba parte del gobierno y ahora hace informes contradictorios a los que decía su antecesor en el cargo.
2: No se ve nunca que los letrados con la presidenta Batet, presidenta militante del Partido Socialista dijese no a la amnistía porque va en contra de la Constitución y que este letrado diga una cosa tan sorprendente como que no hay razones o motivaciones palmarias que vayan
3: en contra de la Constitución, oiga.
4: Desde Vox ya han anunciado que van a denunciar ante los tribunales al letrado mayor de la Cámara Baja y a los miembros de la mesa que han votado a favor de la tramitación de la amnistía.
0: Bueno, pues como ven, el Congreso ya está en pleno funcionamiento y mañana primer Consejo de Ministros tras los nombramientos y tomas de posesión mañaneras en las que hemos tenido de todo. Desde las continuas llamadas a que esta será la legislatura de la convivencia y la democracia, según los ministros del Partido Socialista, hasta la reivindicación de sumar por parte de Yolanda Díaz, que por supuesto, aunque ella no ha tenido traspaso de funciones ni de cartera, porque asume la misma, no se ha querido perder la foto. Hasta pasar por los reproches de las ministras salientes de Podemos, Francisco Paniagua a Pedro Sánchez.
4: Pues sí, ha sido también la exministra Irene Montero, como lo escuchábamos hace unos minutos... ...quien ha acusado a Pedro Sánchez de charla y ese mensaje a su sucesora... ...de que sea valiente para luchar contra los amigos de 40 y 50 años del presidente. También la exministra Ione Velarra ha dicho, ha dado las gracias no a Pedro Sánchez... ...sino a Pablo Iglesias, el hacedor, ha dicho, del primer gobierno de coalición... ...porque ha dicho, nos echan.
5: Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019... ...que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto. Es,
0: ante todo, un enorme error político. Porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje... ...y en el bloque democrático, nos necesitamos todas.
4: Tomas de posesión multitudinarias arropando a los nuevos ministros... ...como es el caso de la nueva ministra de Sanidad, Mónica García... ...ha dicho que va a ser la ministra anestesista de este gobierno de coalición... ...con recuerdo, por cierto, también a Ernest Duke, asesinado hace 23 años el exministro de Sanidad. En definitiva, mucho aplauso, mucho grito enfervorizado ...en todas las tomas de posesión de los nuevos ministros.
0: Y muchas quejas, como la que hemos oído de Ione Belarra. Bueno, en todo caso, todo está ya en su sitio... El gobierno dispuesto a ejercer en los próximos cuatro años, un ejecutivo que se sostiene en la amnistía a un fugado de la justicia al que hoy un juez pide que el Supremo le investigue por presunta actividad terrorista, esa ley, la de amnistía, de constitucionalidad al menos dudosa, que no obstante ha empezado, como ya han escuchado, a tramitarse en el Congreso, pero la encuesta de Celeste Tel para Hondo Cero desvela que el bloque de la derecha si bien obtendría mayoría absoluta no sería con una transferencia masiva de votos, sería con una diferencia apenas Ismael Terriza de, de tres escaños sobre esa mayoría absoluta
4: Sí, para un total de 178 que son los votos que recibiría hoy Feijó para ser presidente. Si el bloque de derechas avanza, aunque sea tímidamente, es por la fortaleza del PP. La encuesta le da un 36,5% de los votos que reportarían 151 escaños 14 más que los obtenidos en las urnas hace solo cuatro meses. Ese balance de los populares supera en ocho a los que reuniría y PSOE y sumar juntos los socios de coalición pierden caudal, sobre todo el partido de Yolanda Díaz que se dejaría casi el 20% de sus representantes. Una tercera lectura de esta encuesta de Celeste Tel se aprecia en la proyección para las formaciones independentistas Es que reyuns rebotan para ganar un diputado cada uno, 8 y 8 también se recupera el PNV que iguala a 6 a Bildu por último la reacción del votante socialista a los pactos de Sánchez es la abstención casi la mitad de quienes hoy renunciarían a las urnas optaron por el PSOE el 23J
1: Noticias Mediodía
2: ¿Qué haces? Un Excel. ¿De qué? Tengo que organizarme o no llego a todo. ¿Pero que no llegas a qué? Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos.
3: Llevo ya con el Black Friday de Renfe.
5: <ríe> te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona,
1: Bilbao y Málaga.
3: Veo que tú también los has descubierto. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Superprecio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Tu Tren Empresa patrocinadora del equipo
2: paralímpico español Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante Y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol Se te nota ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Hay ya tres detenidos relacionados con el intento de asesinato del exdirigente del PP Alejo Vidal Cuadras en Madrid, dos hombres y una mujer que no son, según la brigada de información, los autores materiales. Así que, ¿quién y por qué encargó su ejecución? Y si hay conexión iraní, como sospecha la víctima, se sigue hasta ahora Arantxa Martín investigando.
5: Un detenido fue en Fuengirola, Málaga, que guarda relación con la moto en la que
0: huyeron los autores materiales del atentado, y un detenido más en Lanjarón, en Granada, del que se sabe que hizo labores necesarias para que se pueda pudiera cometer el atentado. Todo ello de acuerdo con la investigación a partir de los restos de la moto de la huida y de las imágenes de la cámara de seguridad de la zona en la que se produjo. Los dos son españoles. También se ha detenido a una mujer británica, sí, pareja
1: del detenido en Lanjarón. Se investiga en todo caso si guarda o no relación con el intento de asesinato de Vidal Cuadras. La Comisaría General de Información sigue la pista hacia los autores materiales.
0: Al menos uno de ellos habría huido de España. La investigación mantiene abierta la hipótesis de que de detrás puede estar el régimen iraní, aunque no se descartan otras opciones. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, se ha reunido con el que todavía es presidente, con Alberto Fernández. Se inicia así la transición hacia el gobierno que Milei va a asumir el 10 de diciembre. Será entonces el momento de poner en marcha sus propuestas rupturistas, como por ejemplo, dar empresas públicas a los empleados para que sean ellos los que las gestionen desde su propiedad. Propuestas como levantar eh, una economía que ha agoniza desde algunas alternativas económicas. Según los analistas, en realidad tendrá muchas dificultades para poner en marcha sus propuestas más radicales. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
4: Después de haber realizado con plena libertad multitud de promesas durante la campaña, ahora que va a ser presidente, Javier Milei deberá rebajar sus pretensiones, consciente de que no tiene el apoyo necesario para aprobarlas, ni siquiera asumiendo el respaldo total de sus socios del macrismo. Durante esta transición, Milei necesita además la del gobierno peronista para aprobar el presupuesto del próximo año y materializar los primeros recortes de gasto público algo sobre lo que ha discutido esta mañana en la residencia oficial de los olivos con el presidente saliente alberto fernández su reunión llega un día más tarde de lo previsto después de muchas llamadas tensas entre los dos equipos de transición pero antes de que se abriera la bolsa en buenos aires a donde miran hoy todos los analistas financieros ya que ayer estuvo cerrada por ser festivo para ver cómo reaccionan los valores ante la elección del excéntrico imperio ...previsible y ultraliberal Javier Milei.
0: Y en Oriente Próximo estamos a la espera... ...de un acuerdo entre Israel y Hamas... ...que está cerca, según el líder del grupo islamista... ...avanzan fuentes egipcias... ...que se trataría de una tregua de cinco días... ...que incluiría intercambio de rehenes y
4: prisioneros... Jerusalén hanaberis En Israel hace varios días... ...que este es uno de los temas centrales de atención... ...habrá o no acuerdo... ...en cuyo marco sean liberadas decenas... ...de los secuestrados... ...que están en manos de la organización terrorista Hamas... ...se habla de por lo menos 50 los niños y sus madres, también del alto el fuego, por supuesto que sería uno de los elementos de por lo menos cuatro días, sino no cinco, hay mucha nebulosa al respecto. Desde la Cancillería de Qatar, que por un lado es mediadora y por otro lado en Israel se lo ve con recelo, ya que es también quien ha financiado claramente a Hamas, se dice que el acuerdo está o las tratativas para lograrlo están en su última etapa, podría ser algo inminente. El jueves el
0: presidente Sánchez estará en Israel y en Palestina casi mes y medio después de que se iniciara la guerra que deja ya más de 14.000 muertos. Se acerca el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Será el próximo sábado una jornada en la que será bueno dirigirse especialmente a los jóvenes porque Belén Gómez del Pino, el 18%, dice que la violencia de género
5: no existe y que es un invento ideológico. Es uno de los resultados más llamativos del barómetro de FAD Juventud y el dato es superior entre los chicos, por encima del 23%. Sube también el porcentaje de quienes creen que la violencia de género es habitual en una pareja, 18%, o que si es de poca intensidad no es un problema, 19%. Y eso que los casos de violencia no les son ajenos, los tienen cerca 9 de cada 10 jóvenes. Lo explica Ana San Martín, directora del Centro Reina Sofía.
1: Actos de violencia de control, pero también otro tipo de actos violentos que tienen que ver con ataques verbales o con la minusvaloración de la pareja, con violencia sexual o con violencia física muy explícita.
5: Preguntados por las razones de la violencia de género, las atribuyen a la desigualdad, al sistema patriarcal o a la falta de educación en género.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero. La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTL MSAU. Más información en Hyundai.es.
3: Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, oferta,
0: cero. En España hay
1: miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de
0: Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google.
2: Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu Otra semana con descuentos de locura Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas Lunes y martes 80% Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu Ver condiciones en óptica
0: Hoy se cierra la fase de clasificación para la Eurocopa de este verano A la que no va a faltar la actual campeona, Italia Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Ausentes de los dos últimos mundiales estarán los transalpinos en la cita continental, aunque sacaron anoche el billete con sufrimiento y polémica. Empate a cero ante Ucrania, que reclamaba un posible penalti, no señalado por Gil Manzano en el minuto 93, que podría haber mandado a Italia a la repesca. También se clasificaron anoche República Checa y la Eslovenia de Jan Oblak. Se decide hoy una plaza entre Croacia y Gales. Faltarán ya solo las tres selecciones que obtengan el pase en la repesca de marzo. Conocemos también ya quiénes van a ser los seis cabezas de serie en el sorteo del 2 de diciembre, Alemania, Portugal Francia, Bélgica, Inglaterra y una España que ha pagado por ese objetivo el caro precio de la lesión de Gaby, con enfado en el Barcelona por la carga de minutos del futbolista asegura en Radio Estadio Noche el doctor González que hay que cuidar, cuidar más a los jóvenes
2: Para una recuperación médica, tener 19 años es maravilloso, ahora bien recuperarte rápidamente para que vuelvas a jugar eso es un nefasto hay que cuidar muy mucho a todos estos, lo que está ocurriendo con Arda con Ansu Fati, con el mismo Pedri Gavi, etcétera, etcétera. Estos son auténticas joyas que las estamos eh, exigiendo demasiado.
4: Por cierto que la selección española sub-17 ya sabe que jugará este viernes ante Alemania en los cuartos de final del Mundial de la categoría, mientras que el combinado sub-21 afronta hoy ante Bélgica un nuevo partido de clasificación para el europeo de 2025. De momento España está invicta con cuatro victorias en cuatro partidos. El seleccionador Santi Denia. El objetivo, de, como siempre, de los entrenadores, de los seleccionadores y del cuerpo técnico es mejorar lo que hicimos contra Hungría, que es lo más reciente, y además sabemos que lo vamos a necesitar, mejorar esas cosas para, para poder sacar los tres puntos que es el objetivo y, e irnos con 15 puntos en, para España. Esta madrugada tenemos varios partidos en Sudamérica de clasificación para el Mundial de 2026. Destaca sobre todos ellos el que van a jugar en Maracaná, Brasil y Argentina. Todo un clásico que se perderán lesionados como Neymar o Vinicius, pero que sabe el técnico del albiceleste, que no será nada sencillo para la campeona del mundo, Scaloni. Siempre creemos que estos, estas selecciones, grandes selecciones, tienen reemplazo, tienen jugadores de primer nivel y jóvenes, rápido, con una trayectoria en, en equipos importantes. Son grandes jugadores también y es Brasil. Tiene un condimento este partido que no basta mucho para que el jugador salga preparado a la cancha es un clásico, es Brasil es en su cancha, ya sabemos todo lo que significa. Además hoy se Tome dará a conocer la lista de la selección española femenina para los últimos partidos de la fase de grupos de Liga de Naciones ante Italia y Suecia en duda la presencia en la convocatoria de las lesionadas Alexia Putellas e Irene Paredes en segunda se completó ayer la jornada con la victoria del Racing de Santander en Campo del Levante 2-4 categoría de plata en la que Julio Velázquez es el nuevo entrenador del Zaragoza el Lugar del destituido Fran Escribá y en tenis arranca esta tarde en Málaga, esa final a 8 de la Copa Davis, en la que no va a estar el equipo español. Se disputa hoy la primera eliminatoria de cuartos de final entre la vigente campeona, Canadá, y la sorprendente Finlandia. Noticias mediodía. Onda cero.
1: ¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6 ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
2: Vuelta a lo simple, como en Lowy, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con Fibre y móvil por solo 31,95. Corre a ui.es o llama al 1456. Simple.
0: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Bitis Encías. De venta en farmacias
1: y para farmacias. Bitis. Más que una boca, es salud.
2: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
3: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
2: Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella Cuando siempre quieres saber más Cuando sientes esa sintonía Ahí es Ahí sí Si no es eso
0: esta noche el diario La Razón celebra sus primeros 25 años, lo va a hacer con un gran acto en Madrid presidido por los Reyes. Era el 5 de noviembre de 1998 cuando salió el primer número de un periódico cuyo objetivo ha sido convertirse en un lugar de encuentro, de pensamiento o de reflexión. 25 años que dan autoridad de sobra para saber cómo un medio de comunicación puede ejercer de control al poder o mantenerse por encima de todas las dificultades. Felicidades al diario La Razón. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Saben que volvemos a las 3 de la tarde con más información. Ahora les dejamos con las noticias locales y regionales. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero...